0: Podstart.ru представляет Виват
1: история.
0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии автор ведущей программы Сергей Ватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте,
1: Саша. Добрый день, дорогие друзья.
0: Сегодня в конце программы мы подведем итоги предыдущей программы, в смысле викторины Ответим исторической. На вопрос, да, который поставили. Уже пару недель назад и никак не можем ответить на него. И напомним, что приз для исторической викторины предоставлен на выбор либо издательством Витанова Витанова – это хорошие, качественные изданные книги о хороших людях, новой жизни замечательных людей Либо это сертификат на посещение ресторана «Тепличные условия» на канале этого «Дом-25» на 1000 рублей Сергей, начнем? Давайте Культурная революция у нас сегодня, 20-30-е да. годы, Советский Союз
1: Дорогие друзья, действительно у нас сегодня тема «Культурная революция» которую пытались провести коммунистическая партия в 20-30-е годы 20 -го века в СССР. Потому что мы знаем еще культурную революцию в Китае, конечно. Да. Но это другой разговор, я думаю, что когда-нибудь, может, мы о ней тоже поговорим. Итак, дорогие друзья, ну, еще начнем. Наверное, с того, что Ленин в своих последних работах перед смертью поставил, как бы да, что надо сделать, чтобы построить коммунизм в нашей стране. И он делает вывод, чтобы построить новую коммунистическую систему, надо добиться трех вещей. Первая – это индустриализация, экономики, промышленности. второе коллективизация сельского хозяйства. И третья – культурная революция. Что же подразумевал под собой Владимир Ильич Ленин? Что такое культурная революция? Что это за термин? И так далее, и тому подобное. Итак, культурная революция как словосочетание, такое впервые появилось летом семнадцатого года, в статье «Братьев Гординых – это анархисты», а тогда анархисты тоже социалистическая партия, дорогие радиослушатели. И вот они говорили, что надо делать культурную революцию. Ленин очень любил подбирать чужие хорошие идеи. Но это не значит, что он был какой-то там вор. Просто чью-то другую идею он мог переработать и воплотить в жизнь. Например, декрет о земле. Саш, на самом деле эти земля, о которых мемориальная доска тут есть у нас, что на квартире Красина он там разработал, а на самом деле эти земле полностью Владимир перенял перенял УСРов. Ну, социал-демократическая партия была рабочая партия, поэтому они занимались рабочими, а не крестьянами. Ну, вот он взял и полностью напечатал. Хотя, конечно, в полном собрании сочинений Ленина эта статья написана в, в и Ленин подписано, Хотя, конечно, такого нет. Так вот, и культурная революция тоже идея была анархическая. Но неважно. Что же такое, какие цели были у культурной революции? Их было две. А, первое революция как помощь в индустри... Извините, культурная революция как помощь в индустриализации и коллективизации. То есть, надо уничтожить всеобщую безграмотность. Ведь если мы строим заводы, на них кто-то должен работать. А если кто-то работает, должен быть профессионал. Понимаете, хотя бы грамотный. А у нас было на 2020 год 41% безграмотный. Ну, с одной стороны, страшные цифры. А с другой стороны, давайте их проанализируем. Что это значит 41%? Ну, э, скажем так, берем взрослое население.
0: От 8 лет, по-моему,
1: ну, там считается. Ну, того, на самом деле, от 8 лет. Хорошо, берем от 8 лет. Давайте, скажем так, в 41% входят народы Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии которые, в принципе, национальные меньшинства, которые, в принципе, ну, не знали грамотности. Например, у киргизов грамотности вообще не было. Да. Советская власть ей подарила. Не говоря уже о всех народах Дагестана, Якутии, Бурятии и прочих, прочих, прочих. Понимаете, да? А вот. То есть, мы убираем из этих 41% где-то процентов 15-20. Согласимся, дорогие друзья. А оставшиеся э, – это женщины. Потому что мужчины, в общем-то, худо-бедно были грамотными, а женщины не были. Ну, в сельской местности, понимаете, да? Ну, по разным тр традициям русского человека или другого человека. В общем, да, тут надо просто понимать, что значит это 41%. Нет, конечно, были и мужчины неграмотные, но их было недостаточно много. Итак, первое было ликвидация безграмотности. Конечно, э вы скажете, а царское правительство этим и занималось? Занималось. Но по их плану это должно было произойти, скажем так, с детьми. В 2022 году. Но помешала революция, помешала Первая мировая война и прочее. Ленин же, большевики делали все это не терапевтическими методами, а хирургическими. То есть, ну, просто заставляли. Но с другой стороны, понимаете, да, не будешь грамотен, если ты где-то работаешь, да, мы тебе сокращаем премию. А если ты хочешь учиться, вот тебе, пожалуйста, пряник. Ты работаешь на 2 часа меньше. Эти 2 часа меньше, ты приходишь в избу или в школу для для рабочей молодежи или еще кого-то, и там учишься. Понимаете, да? Одно дело лопатой махать или молотом, а другое дело сидеть за столом, за партой, да? А дальше, дальше, если ты получаешь грамотную, то тебе премию выписывается. Понимаете, такие вещи. То есть, рабочим, рабочим, в первую очередь, было выгодно стать грамотным человеком.
0: Это поощрялось.
1: Конечно. И на самом деле, на самом деле, была пропаганда очень большая, то, что ты должен быть грамотным человеком. В принципе, 30... Ну, а потом уже это было насильно. Не будешь учиться, репрессируй. Ну, примерно так, так говорю. Ну, если ты не хочешь, да, значит, если ты не хочешь... Какая логика была? Если ты не хочешь получать грамотность, а, значит, ты не хочешь строить социализм. А если ты не хочешь строить социализм, ты контрреволюционер. Если ты не с нами, ты против нас. Понятно, да? А, ну и прочее. К 1939 году добились, в принципе, грамотности. Опять-таки, а, луковые цифры все равно... Потому что люди старшего возраста, им уже было все равно. Они все равно были неграмотные. Моя прабабушка была неграмотная, хотя, хотя жила до 58 -го года в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. да, То есть она с 10 -го года жила в Санкт-Петербурге до своей смерти. Но умела только подписываться. Ей было не надо, она была домохозяйкой, понимаете, да? Бабушка моя уже была грамотная, работала учительницей. Это уже другой вопрос. Она там в пионерках была, mm -hmm. на Лиговке. А, вот. Конечно, национальные мишинства все равно безграмотные. Ну, что, не говорите, извините, в горных каких-то там аулах или... Ну, и сейчас нам приезжают таджики и прочее. Они, ну, я не говорю, знают они русский язык, не знают они язык. Я уверен, что многие с них и не учились. А в 90-е годы и сейчас у нас не обязательно было учиться. Многие бросали. Особенно в тех районах, где, ну, скажем так, где были какие-то экономические проблемы. Или какие-то другие проблемы. Ситуация, да? Да. Какого черта борщ, если такие дела на кухне, говорит Жванецкий? Так или иначе, да, в 1939 году примерно, мы можем сказать, так рапортовали коммунисты, мы ликвидировали безграмотность на уровне первого-четвертого класса. Тоже надо понимать, именно так ликвидировали, ну, а научились
0: элементарно считать и писать. Ой, читать и считать. Читать, считать,
1: считать писать. Угу. Вот три предмета, которые, в да. принципе, да, и нужно было определенных уровнях. Ну, да, кажется, согласен. в современном
0: мире иногда многим сейчас и этого тоже вполне достаточно. Конечно.
1: Ну, наверное, наверное. Э -э но тут надо, наверное, смотреть не то, что они считают нужно, а вдруг они захотят воспользоваться. То есть мы даем какую-то грамотность, да, если они вдруг воспользуются. Я читаю У -у -у. свою передачу, если вдруг кто-то воспользуется, потом кликнет и прослушает ее, да, не в прямом эфире. Вдруг кому-то заинтересует. Хорошо. Итак, первое направление культурной революции – это ликвидация неграмотности. Понятно, да? Второе направление, если мы говорим про обучающие какие-то вещи, да, организацию пролетарской интеллигенции. Mm -hmm. То есть, если мы строим социализм, если мы хотим индустриализацию, мы хотим проверенных кадров. Таких же людей из народа, которые понимают, что такое советская власть, да, и не держат фигу, как какие-то там, да, перерожденцы, интеллигенции бывшие буржуазные инженеры. Ну, об этом, может быть, мы поговорим о репрессиях 30-е годов взяла промпрации и прочее. А вот. Второе направление – это пропаганда социалистических, коммунистических идей. По-моему, Саша, понятно. Саша, помните, как человек, закончивший институт культуры, да? А Владимир Ильич Ленин что сказал на зрительном сезоне Ком, э, комсомола? А какие? Какую триаду он устроил? Ой, уже не помню. Учиться, учиться и учиться. Ага, это? Да, ну да, 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 конечно. Ну, дорогие друзья, Саша, э, понимаете, вот Ленин, Ленин, у нас после смерти, как бы власть изображала его определенным. был штамп. Добренький такой дедушка. Ну, да. Вот если посмотрим фильмы 30-х годов, Райзмана, например, где изображается Ленин. Ленин в октябре, Ленин в 18 году.
0: Ленин и бревно. Извини.
1: Хорошо. Не Ленин и сейчас как же еще называется, человек с ружьем. Угу. А если мы посмотрим не то, что нам в советское время показывали, а то, что сняли с товарищем Сталином, то мы увидим интересную картину. Ленин разговаривает, такой добренький дядечка разговаривает со старичками, с бабушками, а в это время, да, в Смольном, да, в это время Сталин разговаривает с матросами, с рабочими. Он их посылает, дает приказы, очень короткие. А это с ними чайку пьет там, да? Говорит, ну как там у вас, матенька мой, да, там, и жилеточка то хоп! А вот, как мы знаем, да? Так вот, <devem -tale> <сél то есть показывали, Сталин человек дело, а Ленин вот такой добренький Дед Мороз. Ну, замещение Деда Мороза. Кстати, если говорить про Деда Мороза и замещение, у нас м, э, Ленина играл артист, народный артист э, Республики Штраул. Ленин, 30-е годы. Так вот, из-за того, что он играл Ленина, он не мог играть больше никого. Вообще, отрицательные герои. Он должен был... А, ст старичков, Но лысеньких, добреньких, артистов, да. добреньких, играть и прочее, да, кроме Ленина, знаете, кого он еще играл? Доктора Айболита. <связано> вот, 30-е годы <связано> было такое <связано> тоже. <связано> Интересное кино, Доктора Айболита, вот он, Штраух его играл. Больше никого. А, так вот, так вот, Ленин у нас штампы, да, и вот штампы даже советского времени, ну, какие-то идиотические, мы над ними издевались. Ну, Саш, ну маразм, учиться, учиться, учиться. Что от этого? При слово «третий раз учиться, что будет лучше». Вообще, учиться чему-то он говорил. Вообще, о чем эта статья? Вот мы вырвали из контекста, да? А суть такой. Ленин, который уже раненый, перераненный, уже умирающий, да, понимает, что время уже пришло, паралич уже начинается, да? И вот он выступает, и говорит, ребята, наше поколение, которое сделало революцию, мы уйдем скоро. Что останется? Ваша главная задача – учиться, учиться, учиться коммунизму. То есть, ребята, Выучите, поймите, что такое коммунизм, вам его строить, а то настроите, черт что. Ну, совершенно другой контекст, чем вот это вот наше любимое, да? Или вот любит интеллигенция, у нас очень любит Владимир Ильича пинать там, да. А наиглавнейшее искусство является кино. Знаете, да? И цирк. И цирк. Ну, на самом деле, а откуда вообще вырвано из контекста? Откуда? Ленин говорил. Уважаемые друзья, сейчас во время гражданской войны, во время гражданской войны а, у нас все разрушено. У нас люди все безграмотные. И единственное из, да, из тех искусств, которые можем заняться пропагандой агитации, это кино и цирк. Все, больше ничего. Вот о чем он говорил. А не как у нас наша интеллигенция об этом его пинала. Так или иначе. Тут тоже. Итак, учиться коммунизму. Вторая цель коммунитурной революции – понять, что такое коммунизм. Да, с чем его уедят. Что мы строим? Что хотим показать? Понимаете, да? Вот это как бы главное направление культурной революции. Понятно, что была открытая школа красной профессуры, разные там, разные социалистические вещи. Понятно, что через пионеры, через комсомол занимались этим до октября, то еще эти бедные. Вот И прочее, прочее, прочее а Вообще, как да, И партия, в конце концов, понимала, что Им нужно контролировать государство Контролировать власть Удержать власть при помощи контроля Да, нужно контролировать деятелей искусства Поэтому в начале 30-х годов Была проведена такая ситуация Как появление союзов Творческих Союз писателей, союз композиторов Союз э, архитекторов, союз художников и прочее, прочее, прочее. Зачем было надо это? Как вы думаете, Саша? Ну, смотрите. Защиты собственных интересов. Ну, опять-таки, вот э, союз писателей. Ведь э, были поэты 10-е, 20-е годы, там, да. Иманджиист э, Инжен Есенин, господи. А, акмеист Гумилев, Анна Ахматова, да? Я не знаю, футурист Маяковский. Да, футурист Маяковский, символист Блок. Теперь они являются все советскими писателями. И главное направление, главное направление, э, направление в советской литературе является социалистический реализм. реализм. Да. Саша, интимный вопрос. Чем соцреализм отличается от реализма? Можете объяснить?
0: Да, в принципе, ничем, я так думаю. Ну, хотя нет, тут идеологическая сильная очень составляющая, конечно.
1: Mm. Ну, например, Саша. Что пример? Ну, какая там пропаганда идет социализма в произведениях? Задумались. Да, это очень много по советской литературе проходило. Саша, а хорошо. А вот такие советские писатели, как Виталий Бианкин, ну, Черушин, а Пришвин, ну, да. животные, да? У них что? Ничего. Была борьба за коллективизм, коллективизацию зайцев? Или появление и э, выявление врага народа в виде лесы В лесу таком-то, Что там было... Пропаганда, да ничего. ничего. Итак, дорогие радиослушатели, а чем отличается социореализм от реализма? В социалистическом реализме нет критики социализма. Ага. Все. Ясно, да? То есть, любое вы можете писать, как угодно, как, только хорошо, да? А Как сказали на первом сезоне писателей. Да, но там не было критики. А если ты еще продашься, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, как говорил один известный человек. А вот, да если вы продадите еще власти, то власть тебе обещает миллионные тиражи, дачу в переделке на или на Николиной горе. Понимаете, да? Ордена медали, известные вещи, да, и прочее, прочее, прочее. Ясно, да? Такие вещи. Ради бога, теперь, когда у нас появился союз писателей, он что контролирует? А совесть лучший контролер, да? Теперь союз писателей только он имеет у себя издательство и типографии. Понимаете, да? То, То есть, не будучи ты,
0: членом, да? Не будучи союза. членом, ты
1: не можешь напечататься практически. Ну, там, первую, там. Ну, можешь в юности написать свои там первые угу. стихотворение и в какой-то... в газете, да? Пожалуйста, но ну, миллионные электричные тысячные тиражи, которыми было богато в советское время, если вы помните, да? Никакого. Или ты попадаешь под контроль, или ты не будешь писателем в это время, будешь писать в стол. Понимаете, да? Но в стол писать – это страшно. Понимаете, да? Зачем я все это делаю? Чтобы меня когда-то в будущем кто-то прочитает? Это сложная, понимаете? Сложная вещь. Вот. Так контролировали. Контролировали. Союз композиторов. Союз композиторов, кроме того, что мы говорили, он за что еще отвечал? Именно Союз композиторов контролировал производство музыкальных инструментов. То есть, опять-таки, да? Хочешь получить рояль или пианино хорошее, нормальное, да? То изволь, пожалуйста, быть Союзом чем Союза писателей. И прочее, прочее. Хочешь, чтобы исполняли твои мелодии? Композиторов. Да? Композитров, конечно. композиторов да? Тоже. Тут все понятно. Все понятно. Соцреализм есть хороший а -а -а анекдот. Чем же он такой отличается? да а, Значит, персидский шах попросил, у которого не было, у шаха не было одной руки, он его потерял в сражениях, попросил художника нарисовать его. И вот он его нарисовал, честно, да, на лошади, да, одна рука держит поводья, второй руки нету. Он его казнил. Тогда второй, зная это, нарисовал уже его на лошади с двумя руками. Обманул. Шах тоже его казнил. А третий нарисовал его сбоку. С той стороны, да, где одна рука. А вторая как бы не видно. Вот этот соцреализм, как шутили в то время, <связанное> да? А вообще, если говорить, <связанное> конечно, в то время, <связанное> <связанное> ну, понятно, что все восхваляли товарища Сталина и коммунистическую идею. Вы, наверное, понимаете это. А, вот могу привести примеры, если хотите.
0: Пропагандистский?
1: Ну, такое стихотворение, да? Да, прекрасно. Интересно. У нас есть улица Джабула Джабаева, дорогие друзья. Она идет от ресторана Тройка до, фон... э, до фонтанки. Да. Так вот, то что такое Джабул Джабаев? Что же он написал такого интересного? Например, написал поэму Балладу, извините, Нарком Ежов. Немножко прочитаю, чтобы было понятно. «Серканий молний ты стал нам знаком» «Ежов, со староглазый, любимый нарком» «Великого Сталина, мудрое слово, растило для битв героя Ежова» «Я вижу, Ежова в атаку ведет одетый шинели рабочий народ» «Он бьет свою частью у могучих батыров, таких как Сергова, Рашилов и Киров» «Но враг озлоблен коваренный люд» «Прислушайтесь» «Ночью троцкисты ползут» «Ползут они, гады, несут изуверы» «Наганы и бомбы, бацилы-холеры» Бухаринцы хитрые змеи болот. И националистов озлоблен а сброд. Враги ликовали, неся намаковые. Но змеи попали в капканы Ежова. И всех остроглазый Ежов подстырёк. И выкрыл гадов из норы берлок. Спасибо, Ежов, что тревогу будя, Стоишься на страже страны и вождя. Отлично. Понятно. Особенно про бацилы. Ну, холера. Конечно, конечно. Очень, очень всё жизненно и прочее, прочее. Итак, вот такая у нас стала культура. Хорошая, плохая, но на службе. На службе. А если ты отказываешься, ну, в одно время тебя репрессировали. Если ты не похожа на других, да, называли тебя ненормальным, как Хармса, например, да, там, или еще кого-то. Или высылали и прочее. С другой стороны, с другой стороны, сейчас, когда ты свободен полностью, да, никто тебя печатать не будет, потому что никто тебя не считает. Потому что в советское время советский писатель писал с двойным дном, с двойным смыслом, понимаете, да? И в какой-то, чтобы пройти цензуру, да, и люди умели это читать. А сейчас тепло, теплое, добро, доброе. Вот потеряли мы что-то, да? Ну и, конечно, читателя потеряли.
0: Ну так же, как э, и фильмы раньше тоже снимали конечно. не на страх, а на, на совести, для, для души, верно. для Абсолютно. себя и для удовольствия. Как знаете, Абсолютно. да, с большим стёбом, как говорится.
1: Когда ушел, хава спросили, какое ваше отношение к Хрущеву и Сталину, да? Он сказал про Сталина: да, был культ, но была и личность. И здесь тоже можно сказать, да. да. золотые слова. Определенно. Ну что, дорогие друзья, пришло время отвечать на вопросы, которые мы поставили в прошлый Думаешь, раз. Думаешь, уже пора? Ну, так без пяти вроде. Давайте еще поговорим.
0: Да, я бы еще поговорила, давайте. конечно. Еще какие-нибудь примеры со социалистической пропаганды бы хотелось от тебя услышать вообще. Что было, вот, например, после войны, с культурной революцией? Ну,
1: давайте это мы после войны говорить не будем, да?
0: Ну, а при... именно 20-е, 30-е. А, примерно, да. Будем.
1: Понимаете, да. Начался да культ личности и, конечно наука и культура, да, стали э, работать на нее. Саш, вам как мужчина стали нравится? Не особо. Ну, некоторые бабушки у нас сходят с ума от него, честно слово, да? Ну, я слово, думаю,
0: да? они никак от мужчины сходят Нет,
1: с ума ну же. почему? Он красивый грузин, с усами, там и прочее. Ну, на самом деле, Саша, он был... Э, хорошо. А, он был ростом метр шестьдесят. Все лицо у него было в оспинках. Это большие такие. Да, э, Шрамчики. Э, э, да, родинки шрамы на лице. Левая рука у него практически не работала. Но видели ли в кино или документальных каких-то фильмах, да, ну вот о гитках, которые крутили в кинотеатрах, такого товарища Сталина? Нет, конечно. Конечно, нет. Он был маленький, например, э, он заставлял наших фотографов, если вы посмотрите, например, на Подзамской конференции. То есть наши фотографы знали, что фотографирует Сталина надо только тогда, когда он неожиданно делает шаг вперед от Черчилля и от Трумана. А если ты приходишь на шаг вперед, эти еще не успевают, ты, кажется, выше. Mm -hmm. Понимаете, mm -hmm. да? На мавзолее, ну, там не ящик, не ящик, но возвышение было, где стоял товарищ Сталин. И товарищ Сталин был выше, чем другие члены Политбюро. Вот такие вот мелочи, да? Понятно, что в кино, когда его играли, там никто не изображал его левую руку вот такую вот, да? или лицо в оспинках. Понимаете, да? Всего этого не было. Ну и акцент был немножко, скажем так, у него был более жесткий, грузинский, чем тот, что показывает Закариадзе в, шикарный фильм, в шикарном фильме «Освобождение». То есть, понимаете, да? Все на благо вождя, да, страны и вождя.
0: Ну, вот скажи, Сергей, угу. в 90-е годы, когда стали все рушить, вот то, угу. что было создано Огромным трудом в те же 20 -е, 30 -е годы. Мне кажется, что вот под эту поломку также попали и произведения циклического реализма, которые были высмеяны каким-то образом. Да, ну. Ну, и мне это кажется, безобразие. совершенно напрасно.
1: Да, послушайте, Можно некоторые, вот примеры некоторые привести? Поэты, да, были убраны, как это вот как вот человек, певец сталинской эпохи там, или прочее. Вы смотрите, какой он поэт, а не то, что он делал да. в своей жизни. Честное слово, если почитать воспоминания, я не знаю, там, сына Марины Светаевой а Марины Светаевой то, как бы, стихи читать не хочется. Если честно, да. Если ну мы да. идем вот так, с этой стороны, да, с формальной точки зрения. Конечно, были очень хорошие поэты, но с дурными характерами. Так извините, и те, кто сейчас, они тоже у нас достаточно спорные. Вообще, деятель искусства, он очень спорный человек. Да, если у него есть какой-то талант, как говорил Фейна Раневская, талант как прыщик, да, на теле человека. Есть, да, а может, нет. Тело остальное не влияет на этот талант. Никак. Да, я с вами полностью со согласен. И как бы интересна архитектура все-таки. Сталинские ампиры тут да, знаменитые, да. да? И музыка. Ну, во всяком случае, в то время мелодии были, согласимся. Конечно. Сейчас непонятно что. Тогда, конечно, тогда, конечно, работали целые комиссии, которые смотрели. Убирали не антисоветское, а убирали плохое и бездарное. Конечно, после этого скажешь, меня из-за длинных волос там не пускали, там, да? Может быть, и не пускали из-за длинных волос. Но в первую очередь, если бы ты талантливый, все прошло. Извините, да. И который был сложным человеком и является сложным человеком, да, стал членом Союза писателей по моему в 17 лет или 18. То есть увидели, а все его дурные выпады, которые у него были против власти, там против всего, как бы забудется, сто процентов. Да, увы, у нас, как шутил один человек, время облизывания очень быстро сменяется на время оплевывания. И наоборот. Вот не знаю, да. Хорошо сказано.
0: Ну, теперь время исторической викторины. Да, значит, у, у нас, нас был была последняя программа. Авраам в Америку, Линкольн да. и
1: борьба, борьба его за освобождение. И, значит, был вопрос, что делал наш посланник Барос, Барон Стекуль, да, давая взятки в 1867 году всем подряд. да, Он пытался продать Аляску. Да, да. у нас есть Американцы не хотели покупать Аляску, ни при каких условиях, зачем было надо. В общем, далее он дал сенаторам и конгрессменам взятки, наверное, половину суммы того, что ушла на покупку, да. Угу. И американцы проголосовали, ватировали это.
0: У нас есть много Хорошо. правильных ответов, но вот методом, как всегда, нашим.
1: Угу. Мы
0: выбрали Наталью Каратаеву. Наталья, вы сможете выбрать приз. Это, я напомню, приз нашей традиционной исторической викторины. Книга издательства Витанова, очень красиво изданная, хорошая книга, дорогая. Хорошие книги о хороших людях, угу. новой жизнь замечательных людей. Либо, если хотите, сходить в ресторан хороший, уютный, Вкусная еду, тепличные условия, сертификат на 1000 рублей в этот ресторан по адресу Набережный канал Грибоедовый, дом 25. Удачи. И
1: новый вопрос. Ну, у нас очень простой вопрос, да. Тут как бы тоже мне написали ВКонтакте, что вы задаете сложные вопросы. А вот, пожалуйста, вопрос попроще. Как после войны назывался литературный журнал, если до войны он назывался «Интернациональная литература»?
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в специальном окошечке вопрос программы «Виват. История» от сегодняшнего дня. Не забудьте указать ваше имя, фамилию, номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться после программы и вручить вам приз, если вы его выиграете. Программа выходит при поддержке компании Весткул. Весткул всегда на вашей стороне. Сергей Виватенко был в студии радио Фонтанка ФМ. До
1: свидания, дорогие друзья. До новых встреч. До встречи в
0: эфире. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.